0: Hallo und herzlich willkommen bei den Berufsoptimierern, deinem Karriere-Podcast, Lieblings-Podcast zum Thema Bewerbung, Beruf und Berufung. Ich bin Bastian Hughes und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich eine ganz, ganz, ganz spannende und tolle Person wieder dabei, und zwar die liebe Julia. Und ähm, Julia hat eine ganz, ganz interessante Geschichte, die sie mit euch teilen möchte, und da freue ich mich ganz besonders drauf. Mit ihr darüber zu sprechen, welche Erfahrungen sie gemacht hat, wie es ihr dabei geht und was sie daraus vor allem für sich gezogen hat. Und ich möchte gar nicht so viel vorquatschen. Ich würde einfach sagen, Spot an. Hallo und herzlich willkommen, Julia. Grüß dich.
1: Hallo, Bastian. Hallo, ihr da draußen. freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja. Sehr schön.
0: <lacht> Hallo ihr, deinem Auto und äh, in der Bahn und äh, wo du auch gerade diesen Podcast hörst. Genau, sehr schön. Ähm, Julia, wir starten zu Beginn des Podcasts immer mit einer kurzen Vorstellungsrunde, ähm, damit die Hörer auch wissen, äh, wem hören sie da jetzt zu und, und ähm, ja, was hat die Person für eine Geschichte? Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz was von dir erzählen.
1: Jo, also ja, ich bin jemand, der die Wissenschaft liebt und auch in der Wissenschaft komplett aufgeht, was man später auch bei mir im Werdegang sehen wird. Und daneben liebe ich die Menschen, liebe ich das Ehrenamt, liebe ich die Teamarbeit und äh, auch die Natur und die Fotografie. Und ja, ich bin ein Mensch, den man wahrscheinlich in keine Schublade stecken kann und einfach ich bin.
0: Ja, spannend. <lacht> Ehrenamt und Menschen und Wissenschaft. Da bin ich mal gespannt, wie das alles irgendwie zusammenpasst. Ähm, ich ne, also im Vorgespräch hatten wir ja schon darüber gesprochen, was du jetzt auch bist. Ne? Du hast, glaube ich, sogar einen Doktortitel. Ne? Also äh, ganz spannend. Ähm, aber bevor es dazu gekommen ist, wolltest du schon wolltest du schon immer Wissenschaftlerin werden? Hast du schon als kleines Kind irgendwie mit diesen mit diesen Experimentierbaukästen gespielt? Oder wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, also die allererste Geschichte äh, kann ich erzählen. Die hat mir meine Mama auch erzählt. Als ich so ja im, im Laufalter war, waren wir immer draußen äh, auf Wiesen. Und ich war diejenige, die dann jede Blume auseinandergenommen hat und da wirklich geschaut hat, was ist ein Blütenblatt und was ist ein grünes Blatt und was ist der Stängel und habt das schon immer auseinandergenommen. und Ich glaube, da war schon einfach die Neugierde geboren, was zu entdecken, was zu erlernen und einfach ja die Begeisterung für die Naturwissenschaft.
0: Ach, viel krass. Also die armen Blumen. Ich will gar nicht wissen, wie der Weg gesäumt war, wenn du mit deiner Mama spazieren gewesen bist, die ganzen Blüten. Ich hoffe, uns hören jetzt nicht irgendwelche Blumenschutzvereine zu, die nicht, dass es dann irgendwie einen Chipstorm dadurch gibt. Und wie ging es dann weiter?
1: Äh, ja, ich, klar, wir sage mal ganz klassisch halt Gymnasium, mhm. da auch naturwissenschaftliche Ausrichtung, auch in den, äh, in den Leistungskursen dann äh, sehr naturwissenschaftlich. Und äh, ja, dann habe ich mich halt zum Studieren auch begeistert. Da kam halt auf der einen Seite auch mein Ehrenamt mit rein, mhm. weil ich im Rettungsdienst äh, seit Schülerin unterwegs bin mhm. und aber kein Medizin studiert habe, sondern eben mehr noch die Naturwissenschaften reingebracht habe.
0: Okay, also du hast, äh, was ist es genau, was du äh, nach dem Gymnasium dann studiert hast?
1: Ich habe Pharmazie studiert.
0: Pharmazie, okay. Ja. Und dann?
1: <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich äh, ja schon ich war im Ausland dann ein halbes Jahr lang nach dem Studium und habe dort an der Uni ähm, gearbeitet und geforscht und auch noch eine Arbeit eben geschrieben. Und da war dann das irgendwie klar, okay, ähm, die die Wissenschaft an der Uni macht mir so viel Spaß. Ich mag jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich ähm, einfach nur in, 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 ins Berufsleben gehen, sondern ich möchte weiter in, in der Forschung bleiben und habe dann eben auch einen Doktortitel eben dran gehangen.
0: Okay. Das finde ich ganz spannend, weil, ähm, wenn man sich das mal anguckt, das kleine Mädchen, das früher die Blumen auseinandergepflückt hat und sich angeguckt hat, wie so eine Blume funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch stundenlang irgendwie im Sommer auf der Wiese gesessen hast, im Garten oder draußen vor der Tür und Blumen beobachtet hast, äh, zu der, zu der Frau, die du heute bist. Das klingt für mich aber auch ähm, sehr nach, ja, Selbstbestimmung, ne? Also, dass du, dass du für dich ganz klar auch diesen Weg äh, so, so für dich entschieden hattest oder, war das anders?
1: Also fürs Studium, fürs das Pharmazie, das war wirklich, dass ich mich dafür klar entschieden habe. Ähm, da das ja auch ein äh, Zentralvergabestudiengang ähm, ist, war das dann für mich natürlich klar, ich muss mich dort bewerben und muss dann da auch schauen, dass ich gute Noten habe und habe mich da auch hingearbeitet, um halt eben dieses Studium machen zu können. Und ähm, auch die Entscheidung, einen Doktortitel zu machen, das war dann schon auch, wo ich wieder viel hinarbeiten musste, weil man muss ja einen Doktorvater finden, der dann halt das Geld gerade hat, das Kapazität hat und auch, wo dann das Thema passt. Und das war dann schon auch ein, ja, für mich eineinhalb Jahre, wo ich gesucht habe, neben dem, dass ich dann normal gearbeitet habe. Einfach, und das ist schon auch ein Ziel. Also ich würde zwar sagen, ich bin keiner, der sagt, ich habe jetzt dieses eine Ziel vor mir und ich schaue nicht mehr links und ich schaue nicht mehr rechts und gehe gerade nicht auf das Ziel hin, das nicht. Aber ja, so innen drin ist dann doch das Ziel da, das dann auch immer wieder hochkommt. Also auch wenn ich sage, ähm, ich gehe Umwege. Also in der Jugend habe ich ein Buch gelesen, das heißt Umwege erhöhen ähm, die, die Ortskenntnis. Mhm. Und das ist so das, was ich mir immer wieder vordenke, ja, das ist bei mir einfach so, auch in meinem Lebenslauf. Ja, ich gehe viele extra schleifen und schaue mir auch vieles an, weil mich einfach wahnsinnig viel interessiert. Aber so also innerlich gibt es so Ziele. Und äh, ja, der, der Doktortitel war schon ein Ziel, der das ganz tief drin war. Also der ist auch abgeschlossen und ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Und für mich ist das auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ja, ich habe ein Ziel erreicht. Mhm. Und ich bin damit sehr zufrieden. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, boah, jetzt kommt dann das nächste Ziel und das nächste Ziel, sondern ich bin da auf so einem Punkt, wo ich sage, ja, das war ein großes Ziel für mich und das ist gut so.
0: Spannend. Also du hast also studiert, dann hast du das C gehabt, ich mache den Doktortitel. Wie alt warst du, als du als du den, den Doktortitel gemacht hast?
1: Also abgeschlossen habe ich ihn letztes Jahr. Mhm. Da war ich dann ähm, ähm, fast 33.
0: Finde ich total interessant. Ich habe das jetzt, glaube ich, ganz nonchalant gemacht, ne? eine Frau nach dem Alter gefragt, um <lacht> und sie <nicht> zu fragen. <lacht> hm, könnt ihr euch aufschreiben, Jungs. <lacht> um, okay, das heißt, äh, genau, letztes Jahr hast du den abgeschlossen mit 33. Um, und alles ging nach Plan bis zu einem gewissen Zeitpunkt, richtig?
1: Ja, also das, ähm, also der Doktortitel, den Abschluss des Doktortitels ist nicht mehr ganz nach Plan mhm. ähm, gewesen schon damals, also damals nicht, weil ich habe ähm, den Doktortitel gemacht, erst mal dann drei Jahre war ich in der in Forschungsgruppe mhm. und dann äh, war danach halt der Vertrag zu Ende und der ist auch nicht verlängert worden, das ist einfach so an den Unis, weil die dass Geld einfach knapp ist und habe dann damals ähm, das Glück gehabt, nach einer kurzen Arbeitslosigkeit ähm, einen Anruf zu bekommen von meinem ja jetzt dann letzten Chef und der hat sich gewünscht, dass er, ob ich nicht zu ihm kommen möchte in seine Abteilung und das habe ich dann eben gemacht und war dann jetzt bei ihm auch fast drei Jahre bis dann Anfang 2018 eben beschlossen wurde, dass diese Abteilung komplett geschlossen wird? Huh.
0: Also, das ist, das ist, wenn man sich jetzt mal so deinen Werdegang anguckt, dann vom Kind bis, 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 bis Anfang 2018 lief ja alles am Schnürchen. So hört sich das zumindest an. Wie ist das jetzt für dich, diese diese unvorhergesehene Entscheidung, auf die du auch irgendwie keinen Einfluss drauf hast, ähm, anzunehmen, wie ist das für dich?
1: Das ist, das ist schwer, mhm. ähm, weil ich vieles in der Vergangenheit einfach selber in die Hand nehmen konnte oder eben auch mit, mit Eigeneinsatz eben bewerkstelligen konnte. Ich, man kann in der Schule gute Noten machen, indem man sich hinsetzt und lernt. Und man kann das im Studium genauso schaffen. Und auch bei der Doktorarbeit ist es so, es liegt immer an dir selber. Natürlich liegt auch an den Versuchen, die man macht. Und die können nicht immer klappen. Das ist das, was man in der Doktorarbeit auch lernt, diese Frusttoleranz eben zu schärfen. Mhm. Aber man kann vieles selber steuern. Und auf einmal entscheidet jemand, von ganz weit oben, dass die Abteilung geschlossen wird und da, ja, man darf das nicht persönlich nehmen, aber man zweifelt natürlich schon an der an der Arbeit, die man dann eben für das Unternehmen gemacht hat, ob die nicht genug wertgeschätzt wurde.
0: Okay. Ähm, du hast es gerade sehr, sehr schön beschrieben, ne? Du, du schreibst, du weißt, also, wenn du einmal das System verstanden hast, weil äh, das Schulsystem oder auch das Unisystem, ne, schreib gute Noten, dann kannst du dir die Uni aussuchen oder den Job, schreib gute Noten äh, in der Uni, dann kannst du äh, den Doktor machen. Also bis dahin ist alles, ich sag mal, ziemlich kalkulierbar. Und ähm, das kann vielleicht auch der Grund sein, warum so viele Menschen dann wirklich Angst haben bei so bei so Dingen, die, die sie nicht vorhersehen können. Ne? Weil vorher lief ja alles nach Plan. Du musst du weißt ja, wie es geht. Wenn du schlechte Noten schreibst, musst du dich halt damit abfinden, dass du halt einen Job nimmst, der halt dem gerecht wird. Und jetzt diese, ist es, ist es ein Kontrollverlust oder wie würdest du das beschreiben?
1: Kontrollverlust nicht. Das ist eher, ja, diese, dieses, es ist eher ein Wertverlust. Also hm. dieses
0: Wertschätzung, ah, hast du gerade gesagt. Die, ne? Genau,
1: diese Wertschätzung, die man halt verliert und dass sozusagen ähm, wirtschaftliche Faktoren einen größeren Einfluss haben als die wissenschaftliche Leistung, die man ähm, für das Unternehmen bringt.
0: Krass, das ist aber das ist auch hart. Ne? Also, sich das so ein, also ist, ist, ist das so oder ist es so dein... Also mh, ich muss jetzt mal gerade überlegen... Wie geht es dir mit dieser, mit dieser Erkenntnis? Stell dir vor, du bist an einem Job und du möchtest jetzt weiterkommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du das erreichen kannst? Hast du überhaupt ein Ziel? Bei der Traumjobschmiede finden wir gemeinsam deinen Weg. Dass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und auf www.traumjobschmiede.de. Und als Dankeschön für deine Treue habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn du bei der Bestellung Podcast 25 eingibst, dann bekommst du nochmal 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.
1: Um, also es ist... Besser für mich als Wissenschaftlerin, dass es besser zu akzeptieren, dass es wirklich eben an diesem Wissenschaft, äh, an dem finanziellen, an der finanziellen La Lage von dem Unternehmen eben lag, dass diese Abteilung geschlossen wurde und eben nicht an dem wissenschaftlichen, an dem Forschungsteil, den wir dort gemacht haben. Ähm, weil das dann ist, was also wo ich sage, okay, äh, Finanzen, das ist nicht mein Gebiet. Ich denke mal, jemand, der Wirtschaftsspezialist ist, der, der kennt sich da einfach besser aus. Das ist nicht mein Gebiet und dadurch ist es für mich nicht greifbar. Und dadurch ist es für mich ja der Weg zum Akzeptieren, dass sozusagen ähm, die Abteilung geschlossen wurde und ich sozusagen, äh, momentan eben arbeitslos bin.
0: Weißt du, Julia, äh, ich finde das extrem stark von dir, weil... Ähm es ist nicht nur die Wissenschaftlerin oder die Wissenschaftler da draußen. Ich glaube, so geht es jedem. Ja, du kriegst die Kündigung bei, ähm, aus, aus wirtschaftlichen Entscheidungen, auf die du keinen Einfluss hast und für dich dann, ich sag mal, irgendwo eine gesunde Distanz dazu aufzubauen und zu wissen, es hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, ne? wie, du also wie du zuerst gedacht hast. Ähm ich weiß nicht, also ich glaube, dass ist dann noch nicht ganz so dass, dass ähm, das Heilpflaster, was man sich dann draufkleben kann, aber zumindest geht es ein bisschen besser, oder? Weil es hat, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, ne? wenn du eine Kündigung bekommst, weil das Unternehmen die Abteilung schließt.
1: Genau, genau, ja.
0: ja. Wenn du dir jetzt diese, diese Zeit, also du, äh, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, weil das ist ja auch das Thema des heutigen Interviews, ne? nämlich ähm, so deine Erfahrungen mit verschiedenen Vorstellungsgesprächen, Personal an. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, du zählst ja auch zu den, ja, zu den Bereichen MINT, ne? Mathematik, Informationswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik, wo ja eigentlich die Unternehmen die Hände nach dir strecken müssten und um dich kämpfen müssten und dich wahrscheinlich mit Keksen und, und leckeren Getränken total einlullen sollten in Vorstellungsgesprächen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, gleich darauf zu sprechen zu kommen, weil naja, wird witzig. Ähm, aber ähm, kannst du für dich jetzt so im Nachhinein betrachtet daraus was ziehen, ein Learning oder sowas daraus ziehen, was dir, was dir jetzt auch den Mut macht, weiter nach vorne zu blicken?
1: Puh. <lacht> ich glaube, ich in, 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 der, in der Lernphase das ist positiv zu sehen da bin ich noch drin also ich bin da glaube ich auf einem guten weg das positiv zu sehen es ist aber also ich für mich persönlich war das echt schwer es ist, geht sehr an, an, an selbstvertrauen an ja ans persönliche ran eben diese ganze situation und ähm, ja also es, das schöne ist, dass ich in einem Gespräch mit einer, mit einer Coachin, die hat mir eben gesagt, ja, es ist einfach so, dass das Gebiet der Chemie und der Pharmazie und der Biologie, die sind einfach hart. Da kann das ist das alltäglich, dass da Leute entlassen werden. Das ist einfach der heutige Wandel. Man hat heutzutage nicht mehr die Garantie auf 40 Jahre in einem Unternehmen und danach geht man in die Pension. Mhm.
0: Und das ist okay für dich? Kannst du das so annehmen?
1: Ja, also ich, ich akzeptiere das so, weil es ist einfach unsere heutige Zeit und man kann nicht zurückgehen, man kann nicht fordern, dass wir wieder ähm, Konstrukte haben, die früher einfach mal da waren. Und ähm, es hat damals mal in der Schule schon ein Lehrer zu uns gesagt, ja, es stellt euch darauf ein, dass ihr nicht mehr 40 Jahre in einem Unternehmen bleibt und, das ist ja jetzt auch schon ein, eine große Ecke her, dass ich da von der Schule raus bin und da hat der damals das schon gesagt, das ist, glaube ich, einfach so. Und Das ist was, was ich hoffe, dass das halt sowohl auf der Seite der Arbeitnehmer und Bewerber drin bleibt, zu sagen, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, 40 Jahre in einem Unternehmen zu bleiben, aber es muss eigentlich auch auf der anderen Seite auf den Personalern und also auf den Chefsseiten irgendwie so sein, zu sagen, okay, wir können das gar nicht mehr bieten, dass Leute 40 Jahre bleiben. Ähm, darum kann es auch sein, dass Leute einfach sagen, sie wechseln jetzt von einer Abteilung in die nächste oder in ein anderes Unternehmen. Dass es das von beiden Seiten einfach angenommen wird, dass wir einfach flexibler sein müssen werden. Und ja, dass dann für, dann dann öffnet sich auch wieder neue Wege, wenn da diese diese starre rauskommt von aus beiden Seiten.
0: Finde ich gut. Ähm was glaubst du jetzt als, als, als Arbeitnehmerin, die, die jetzt auf der Suche nach dem nächsten Job ist, ähm, was glaubst du, was es braucht, um das, um das hinzubekommen, um sich darauf einzulassen?
1: Dass man im Kopf selber nicht mehr diesen, diesen Großplan hat, ja, ähm, ich habe jetzt hier meinen mein Job und dann kommt das, Häuschen, wo ich mich verwurzel und dann kommt die Familie, wo ich mich verwurzel und dann bleibe ich da und dann kommt dann irgendwann die Rente, dass man das so als Großprojekt hat, sondern dass man vielleicht einfach das runterbricht und sagt, okay, was passiert, was möchte ich in den nächsten drei Jahren erst einmal einfach nur haben? Mhm. Was ist mir da wichtig? Und dann zu sagen, weil dann kann man, glaube ich, auch mit solchen plötzlichen Entlassungen und Kündigungen einfach umgehen, weil man nicht sagt, okay, mein Groß mein Großplan bis zur Rente geht jetzt dadurch gerade kaputt, sondern okay, dann geht halt ein kleinerer Plan kaputt, aber man kann sich halt wieder einen neuen Plan aufstellen.
0: Ah, okay. Also, dass du quasi flexibel auf, die, auf diese Veränderung einfach reagieren kannst, also, ähm, dass, du, dass du, ich sag mal, ähm, ja, auch irgendwie ausweichen kannst, äh, auf das nächste Pferd setzen kannst und das mit einer gewissen Flexibilität und Veränderungsbereitschaft. Ja. Okay, ja. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ähm, ich habe sehr, sehr viele Kunden im, äh, in Konzernen und äh, diese Menschen, die vor mir sitzen, die sind teilweise 20, 30 Jahre im Unternehmen gewesen. Wie, äh, drei Jahre hast du gesagt, ne, warst du denn im Unternehmen, ne? Ja. Ja, die waren 20 oder 30 Jahre im Unternehmen, als die damals ihrer Familie gesagt haben, dass die da jetzt arbeiten, haben die gesagt, boah, super Chemie, boah, super äh, hier Flughafen und so. Ähm, äh, das ist toll, da hast du einen Job bis zur Rente und heute sitzen die vor mir und sagen mir, das habe ich damals allen gesagt, aber das ist ja überhaupt gar nicht mehr der Fall. Das Schöne ist aber auch immer an der Sache, ähm, das kriegen ja auch andere mit und äh, andere Unternehmen ähm, sie ticken ja genauso. Das heißt, irgendwo stellt sich auch ich sag mal, der Arbeitgebermarkt darauf ein, auf diese Veränderungen, und lernt halt eben auch damit umzugehen und gleichzeitig lernt dann halt eben auch der Arbeitnehmer damit umzugehen ähm, ja also äh, danke danke dass du uns da mal gerade mit hingenommen hast ähm, dass äh, ich äh, das fand ich sehr, sehr 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 mutig von dir vielen Dank Julia Fachkräftemangel was denkst du wenn du dieses Wort hörst
1: ich glaube, das war jetzt fast Anfang November, wo die äh, neuen Zahlen rauskamen. Ähm, also, ich bin da fast an die Decke gegangen. Okay. Weil äh, ich mir gedacht habe, so äh, schön, schön, dass wir so viele Fachen, äh, dass, dass die Firmen alle klagen, dass sie keine Fachkräfte mehr haben. Äh, warum sitze ich dann da gerade zu Hause und muss äh, die nächste Bewerbung schreiben und das nächste Portal durchsuchen, ob nicht was Neues ausgeschrieben ist. Ich habe dann abends äh, mit einem Kollegen telefoniert, der noch in der gleichen Situation ist wie ich und er hat genau das Gleiche zu mir gesagt. Er hat auch gesagt, ja, er war im Auto und äh, musste dann kurz anhalten und mal kurz Luft ablassen äh, über diese Meldung. Ja, also das ist was, wo mich echt aufregen könnte dann. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen muss <lacht> musst du ja auch denken, Ey, wo habt ihr eure Zahlen ja Was ist das denn für ein Blödsinn? Ähm, besonders, äh, Julia, weil du ja wirklich aus nächster Nähe erlebt hast und dich wahrscheinlich auch gefragt hast, hä, ist Fachkräftemangel? Ähm, wie seid ihr denn drauf? Also das ist ja kein Wunder. Ähm, und was ich, was ich so wichtig finde ist, oder so spannend auch an dem heutigen Interview, ähm, wir haben damals sehr, sehr häufig darüber geredet, dass die Unternehmen äh, ähm, auf der einen Seite von Fachkräftemangel sprechen, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich, flexibel sind äh, oder auch einfallsreich sind und ähm, jetzt haben wir mal jemanden im Interview, der, ich meine, zu diesen Berufen zählt, wo dann immer heißt, ah, wir finden keinen und wir müssen Leute aus dem Ausland rekrutieren und ähm, ja, ein Mensch, der einfach äh, ja ganz verrückte Dinge erlebt jetzt auch in der Bewerbungsphase, ne? Ja, also Okay, äh, okay, also das heißt, bei Fachkräftemangel sprichwörtlich, wie sagt man, Achtung, Bild, rollen sich einem die Fußnägel hoch.
1: <lacht>
0: ja. Jetzt bist du im Bewerbungsprozess, ne? Ja. Seit wie lange?
1: Also ich habe angefangen, nachdem äh, ich halt die Benachrichtigung bekommen habe, dass eben die Abteilung geschlossen wird. Mhm. Ähm, ja, also das ist jetzt dann schon ja, ein Dreivierteljahr ungefähr.
0: Mm.
1: Und ähm,
0: Von wegen ja. Fachkräftemangel, ne?
1: Ja, ja, und ähm, hab dann halt angefangen. Ja, man fängt halt dann ganz von vorne wieder an. Also ich meine, ich bin jetzt keine 20 Jahre im Unternehmen gewesen und muss irgendwie meinen verstaubten Lebenslauf rauskramen. der war relativ gut. Trotzdem wurde der über Wochen optimiert und auch ja am Anfang auch ähm, musste ich auch erst einmal mit der Situation klarkommen, okay, ich muss mich wieder bewerben. Also ähm, einfach mal so sagen, hey, eigentlich wollte ich einfach mal noch ein paar Jahre einfach arbeiten, ohne mir jetzt Gedanken zu machen, wo kommt ein Wechsel oder sowas, einfach so dieses Alltägliche mal zu erleben. Und das war schon am Anfang schon auch sehr, sehr hart irgendwie.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sich auf eine komplett neue Situation auch einzustellen, ne? Ja. Ja, das verstehe ich. Also wirklich dieses, ähm, vorher läuft alles so geordnet, du stehst morgens auf, du fährst zur Arbeit, du weißt, wo du hin willst äh, und hin musst und weißt, was du zu tun hast und auf einmal ist das nicht mehr da. Aber du hast gerade eine ganz spannende Sache gesagt ähm, und ich glaube, das kann man noch ein bisschen ausweiten, weil häufig ist dieses Thema ähm, Arbeitslosigkeit das wird ja auch in unserer Gesellschaft extrem negativ angesehen. Ähm, aber du hast eine Sache gemacht, die finde ich ganz toll und ich, ähm, die kann man ja noch ausweiten. Und zwar hast du dir andere besucht. Andere Menschen, wie jetzt zum Beispiel der Kollege. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch irgendwie in einem Netzwerk oder in einer Gruppe mit anderen Leuten bist. Äh, ich glaube, das hilft schon ungemein um zu wissen, dass man nicht alleine ist, richtig? Dass man nicht die Einzige ist, die, die dieses Schicksal getroffen hat, oder?
1: Ja, ja also ich habe... Das, das Gute eben, dass ich in der Gruppe bin, die sich alle zwei Wochen auch online trifft und man sich einfach austauscht. Und da geht es eben wirklich um die ganzen Themen in der Arbeitslosigkeit von A bis Z. Und das, das Schöne ist, man unterhält sich dann mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichsten Branchen und tut somit da seinen sein Frust irgendwie bei denen irgendwie so ein bisschen ablassen und eben nicht bei Freunden und Familien, die oftmals das gar nicht verstehen können, weil sie noch nie arbeitslos waren zum Beispiel mhm. und dann auch oftmals so dieses dieses Allgemeingut irgendwie nachblabbern, wie das halt die Gesellschaft sieht.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das ist dann schon gut, dass man andere hat, weil es ist einfach eben nicht, dass man als Arbeitsloser daheim hockt und dann sich einfach die, die Zeit einfach genießen kann und dann im Sommer draußen am, am Weiher sitzt, und da ein Bierchen am anderen trinkt oder sowas, ist es einfach eine, eine, eine psychische Belastung. Das Gefühl, irgendwann ist man dann so weit und sagt, okay, keiner will mich mehr. Mhm. war das eigentlich alles wert, was man vorher sich erarbeitet hat? Ja, und das ist vollkommen unwichtig, ob man jetzt studiert hat und promoviert hat oder ob man eine Ausbildung gemacht hat. Man hat ja da ganz viel Herzblut reingesetzt und auf einmal will keiner mehr.